0: Tag zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und ihr dürft euch heute auf einen Podcast mit Sebastian Kienle freuen. Wer jetzt allerdings die große Hoffnung hat, dass es um Schwimmen, Radfahren, Laufen oder von mir aus irgendwas mit Aerodynamik geht, den muss ich so ein bisschen enttäuschen. Wir haben uns nämlich mal mit einem ganz anderen Feld beschäftigt und zwar geht es um das liebe Thema Geld. Finanzberatung powered by Sebastian Kiene. Ich glaube, so lässt sich der Podcast am besten auf den Punkt bringen. Er meinte danach auch direkt, er ist extrem gespannt, wie die Meinung und das Feedback danach sind. Das heißt, schon mal jetzt die Aufforderung an alle konzentrierten Zuhörer, schickt uns gerne mal eine Nachricht oder einen Kommentar bei Facebook oder Instagram dazu, wie er das findet, dass wir mal so einen kompletten Exkurs genommen haben. Ist ein Thema, was mich im Privaten gerade beschäftigt, auch viele meiner Freunde, die so in dem Alter Anfang Mitte 30 sind. Da wird das jetzt gerade aktuell was mache ich eigentlich in der Zukunft mit den Finanzen? Finanzplanung, welche Möglichkeiten habe ich und was kann ich machen, um es auch endlich mal anzugehen? Weil ich bin da ehrlich, ich finde das eigentlich super dröge und habe das lange vor mir hergeschoben. Anders jetzt auch für den Podcast war die neue Partnerschaft mit HEP, die wir gestern vorgestellt haben, auch ein Hauptsponsor von Sebi. Und alle, die sich jetzt fragen: Hä, HEP? was ist das, was, was machen die, worum geht's? es, denen geht es exakt wie mir vor zwei Jahren, als Sebi mir das erste Mal davon erzählt hat, was das äh, für ein Unternehmen ist, das er da jetzt auf seiner Brust trägt. Von daher haben wir das nochmal kurz zum Anlass genommen, das zu erklären und sind dann mit einem Thema gelandet und ich habe das dann auch zum Anlass genommen, um mich kurz darauf hinzusetzen, das Thema in die Hand zu nehmen und endlich aktiv zu werden. Ich habe das dann Sebi in einer WhatsApp-Nachricht geschickt und er hat dann gesagt, ja, das freut, das freut mich jetzt wirklich, dass es das was bewegt hat. Von daher, hört mal zu, vielleicht macht das irgendwas mit euch, vielleicht könnt ihr euch was mitnehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Wir müssen das Thema ein bisschen einleiten heute und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du mir das erste Mal von deinem neuen Hauptsponsor HEP erzählt hattest. Da saßen wir bei Micha Wagner in der Werkstatt, in diesem Hinterzimmer und du hast erzählt, ich habe einen neuen Hauptsponsor, und dann hast du, du mal gefragt, ja, wer? Und dann hast du gesagt, HEP. Und dann war so riesig viele Fragen das ich immer in meinem Kopf. Und dann hast du angefangen zu erzählen, was HEP eigentlich ist und was das bedeutet. Und ich habe danach immer noch nicht so richtig viel verstanden, weil du so weit ausgeholt hast und da re relativ viele Informationen auf mich eingeprasselt sind. Und äh, damit wir die Episode aber dahin bekommen, worum es heute gehen soll, schließlich Finanzberatung, das ist ja hoffentlich der Titel von dem Podcast hier am Ende, erklär noch mal, was HEP eigentlich ist.
1: Also man kann sagen, das HEP sich in drei Bereiche aufteilt, würde ich mal sagen. Also das eine ist der Aufbau von solaren Großanlagen überall auf der Welt, überall da, wo es, wo es Sinn macht und die, die Wartung der Anlagen. Dann der zweite Teil ist quasi der Vertrieb der Anlagen. Also die Energie wird meistens über sehr langfristige Verträge eben mit ja, loka lokalen Versorgern werden da 20-jährige Verträge abgeschlossen über die Entnahme von der Energie, die über die ähm, Photovoltaikanlagen da ähm, erzeugt wird. Und der dritte Teil ist die Finanzierung von den Großanlagen. Ja.
0: Also es ist ja irgendwie ein Geschäftsmodell, was HEP anbietet, dass man da als Privatperson oder auch als Unternehmen ja, Geld investieren kann in diese ganzen, ganzen Geschichten, die du gerade aufgezählt, aufgezählt hast. Genau. Mach, machst du das dann auch oder wie muss man sich das vorstellen, dass du ja. Athlet bei HEP bist? Was bedeutet das?
1: Ja klar, einerseits bin ich natürlich einfach ein Werbeträger dafür, aber ich bin da auch selber investiert. Also das ist letztendlich ein, ein geschlossener Fonds, der aber zugänglich ist eben für Privatanleger und die können da Geld einzahlen. Wenn der Fonds dann eben äh, genug Geld eingesammelt hat, dann wird ein neues Projekt realisiert. Und äh, wie gesagt, das ist eine sehr langfristige Geldanlage. Hm, ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass das Geld natürlich dementsprechend lange auch gebunden ist in diesem Fonds. Aber dementsprechend äh, aus ja gut, gut sind auch die, die Vergütung, also die Rendite. ist da 5-6%. Das ist in der jetzigen Phase natürlich... Äh, ja extrem gut, muss man sagen. Aber dafür ist, wie gesagt, das Geld auch, auch langfristig gebunden.
0: Man sagt ja eigentlich so, über Geld spricht man nicht. So, das ist ja <lacht> so weit ja. verbreitet, die Meinung. Und als Profi-Triathlet, keine Ahnung, ist es für viele, glaube ich, auch ein Mysterium. Was verdient man da eigentlich an Geld und äh, was macht man nach der Karriere? Weil es ist ja nicht so, dass du bis du 60 bist, äh, bis du in Rente gehst, dann den Sport machst und so. Ab wann hast du dich mal angefangen, so mit Thema Finanzen, Finanzplanung und so zu beschäftigen? Weil ich merke das jetzt gerade bei mir, so Anfang, Anfang 30, bald Mitte 30, das erste eigene Geld verdient und ähm, dann irgendwann fängt man mal an, von diesem Status im Hier und Jetzt zu leben, auch in die Zukunft zu denken und zu überlegen, okay, was, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich Geld verdiene, um da auch langfristig was von zu haben und so. Ist das bei dir schon immer Thema gewesen oder wann hast du angefangen, so über Finanzen und äh, richtig Wirtschaften und so nachzudenken?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil genauso wie du sagst, so dieses über Geld spricht man nicht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in Deutschland äh, leider so ein Sprichwort, an das sich viele halten. Und auch ähm, bei uns ist über Geld wenig äh, gesprochen worden, in der, in der Familie auch. Ich glaube, wenn ich meinen Eltern irgendwas in Anführungszeichen vorwerfen kann, also ich hatte eine extrem gute Kindheit, ich will ihnen gar nicht vorwerfen, dass ich nicht viel erben werde, das ist, ähm, Spielt in dem Fall keine, keine so große Rolle. Aber ich glaube, weder in der Schule noch irgendwie in dem Elternhaus ähm, ist es mal wirklich gut ähm, thematisiert worden. Ja? Man lernt unheimlich viel in der Schule. Meine, auch meine Eltern haben ja zum Glück unheimlich viel beigebracht. Und über das Thema wurde eigentlich nie groß gesprochen. Ja? Und ähm, im Gegenteil, ich glaube, äh, gerade in Deutschland ist das... Äh, gaukeln sich viele Leute vor, sie wollen eigentlich nicht reich sein, was eigentlich Blödsinn ist, ja, weil ähm, reich hat für mich immer so den, diesen negativen Beigeschmack, aber für mich bedeutet äh, Geld in erster Linie eben Freiheit. Das ist für mich halt ein riesen, riesen Aspekt. Und Sicherheit. Ja, genau. Ja, das sind die zwei Aspekte, Freiheit und Sicherheit. Und ähm, das erste Mal wirklich damit beschäftigt, oder mich angefangen dafür zu interessieren. Ich glaube, da war ich noch verhältnismäßig jung. Ich glaube, so 14, 15, da habe ich ähm, Andreas Eschbach, eine Billion Dollar gelesen. Ziemlich gutes Buch. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch so gut finden würde, aber <lacht> damals zumindest mal fand ich es unheimlich faszinierend. Ja? Also irgendwie ein Pizzabote ähm, erbt halt ein wahnsinnig riesiges Vermögen. Und ähm, will dann äh, die Welt einfach zum Besseren verändern und äh, scheitert einfach teilweise auch daran. Ähm, ja, ich, <lacht> ich will jetzt keine ganze Buchbeschreibung da machen, aber es ganz, war ganz interessant, hat mich zum Nachdenken gebracht. Ähm, aber später habe ich dann wirklich mich damit beschäftigt, als eben, so wie du das sagst, dann irgendwann genug Geld da war, dass man sich damit hat beschäftigen müssen. Und da ist es eigentlich dann schon, in Anführungszeichen, also zu spät ist ja nie, aber... Je früher, desto besser eigentlich, ja.
0: wo Was ist dir denn so aufgefallen oder wo bist du dann an Grenzen gestoßen, wo du gedacht hast, boah, so ein bisschen Vorbildung oder Vorahnung oder in der Schule kriegt man ja auch viel Wissen aufgedrückt, was man, man zu dem Zeitpunkt gar nicht haben möchte, weil man auch nicht versteht, wofür brauche ich das irgendwann mal. Aber was sind dann so die Sachen, die dir aufgefallen sind? Boah, eigentlich habe ich von dem ganzen Thema echt wenig Ahnung.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist wie... Eigentlich fast alle Themen, mit denen ich mich irgendwann mal intensiver beschäftigt habe. Sobald du dich überhaupt anfängst, damit zu beschäftigen, merkst du sofort, du hast eigentlich leider keine oder viel zu wenig Ahnung. Oder was dann noch schlimmer ist, du hast von manchen Sachen irgendeine Idee, die dann aber auch noch komplett in Anführungszeichen falsch ist. Ja? Also noch schlimmer wie keine Informationen sind dann immer eigentlich noch die falschen Informationen. <lacht> Und ähm, gut, wirklich, sage ich mal, intensiver damit beschäftigt, habe ich mich dann eigentlich, ähm, als mich irgendwann mal mein Bankberater angerufen hat und gesagt hat, ja, auf meinem Girokonto, da liegt ein nicht unerheblicher Geldbetrag und ähm, ob ich denn damit nichts machen will. Und dann habe ich halt mir erstmal überlegt, ja, so, also, klar hatte ich schon so eine grobe Ahnung, aber was, was ist damit konkret gemeint, was machen? Eben, ja. Und... Ähm, ja, weil ich da halt auch nicht völlig äh, irgendwie ähm, unvorbereitet in so ein Gespräch gehen wollte, weil natürlich wurde mir beigebracht, so die, die Banken und, und so weiter, das sind alles äh, die, die bösen Abzocker. Ähm, habe ich dann gedacht, okay, so eine gewisse Vorbildung, mit der soll ich schon in das Gespräch gehen. Und ähm, dann habe ich mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Geldanlage für Dummies oder irgendwie sowas <lacht> gelesen. Und danach habe ich dann schon relativ schnell Geldanlage für Fortgeschrittene gelesen. Und dann, das nächste Buch war dann, glaube ich, schon über moderne Portfoliotheorie. Und <lacht> keine Ahnung, also das hat sich dann innerhalb von irgendwie zwei Wochen, ähm, hat sich das ziemlich schnell eskaliert, das ganze Thema, weil ich halt auch festgestellt habe, dass eigentlich ähm, so die Grundhaltung, die wir auch ähm, in unserem Studium sag ich mal, hatte, also so der ähm, Mistkarren ähm, der Physikfachschaft äh, vor, die, vor die Fachschaft der BWLer, das ist so ein, so ein Standardrepertoire ähm, immer gewesen bei uns, aber das, sag ich mal, ähm, Geldanlage auch viel mit, mit Physik zu tun haben kann oder mit Mathematik, ähm, das ist mir dann eigentlich klar geworden und Erklär,
0: erklär das vielleicht mal, was das zusammen äh, zu tun hat.
1: Wow, ähm, fangen wir bei <lacht> fortgeschrittene Dummis an? Oder, also äh, ich glaube, das Erste ähm, ist mal überhaupt halt verschiedene grundsätzliche Aspekte zu verstehen. Also zum Beispiel, wie ein Zinseszinseffekt ähm, funktioniert. Ja. Ähm, das, wenn du irgendwas mit Mathematik am Hut hast, dann weißt du halt relativ schnell, wie schön eine exponentiell steigende Kurve aussehen kann, vor allen Dingen, wenn sie halt äh, deinen Kondostand wieder <lacht> spiegelt und nicht die Corona-Zahlen. Ähm, solche Faktoren sind halt, sag ich mal, relativ interessant und dann ähm, gibt es halt sehr viele andere ähm, Effekte oder ja, Dinge, die halt eine ne, ne wichtige Rolle spielen in der Geldanlage.
0: Ist es so, dass das für dich als Profisportler einen gewissen Raum einnimmt? Also man kennt dich ja eher so als Materialfetischisten und äh, den, den ex physik der sich immer so in äh, Themen wie Aerodynamik so verlieren kann und sowas, aber ich meine, du hast es ja beschrieben, du bist dann halt auch begeisterungsfähig für, für Themen, liest erst ein Buch über, über Finanzen für Dummies und bist dann zwei Wochen später bei dem fortgeschrittenen Abteil davon. Wie, wie viel musst du dich als Profi damit beschäftigen, was so den Finanzhaushalt angeht? Also
1: das, was man vielleicht erstmal klar sagen muss, ist, dass ich im Moment natürlich schon auch in diesem Jahr eigentlich noch gut verdient habe, in den letzten Jahren sowieso. Dass das aber, so wie du schon angesprochen hast, halt nicht bis 60 so weitergeht. Und irgendwann sollte man sich dann da mal Gedanken machen. Ja. Und gut, der Vorteil ist mit Sicherheit, dass man in unserem Sport oder dass ich in dem Sport erst mit Mitte 20 angefangen habe, wirklich Geld zu verdienen. Ich glaube, wenn ich irgendwie mit 17 oder 18 das Geld verdient hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch als erstes mal ein Lamborghini gekauft oder so. <lacht> Zum Glück kommt das Geld da schon zu einem Zeitpunkt, wo du ein bisschen reifer bist und halt weißt, okay, du willst auch in 20, 30 Jahren vielleicht noch gut leben. Und das, was bei uns halt ein total kritischer Faktor ist, was ich immer wieder festgestellt habe als Sportler, auf der einen Seite ist unheimlich viel unplanbar, das gilt sowohl für deine Karriere als auch eben für das, was danach kommt und du bist aber gleichzeitig total risikobereit, ja, weil du halt, ich nehme nur mal zum Beispiel das Rennen in Bahrain, wo ich einen wahnsinnigen Tag hatte, es hätte 100.000 Euro für einen Sieg gegeben und ich habe halt quasi einen Bahnreifen aufgezogen und dann Platten bekommen. Ja. Und ähm, du weißt halt in dem Sport immer, das kann unheimlich schnell vorbei sein. Äh, du weißt auch immer, dass du kannst perfekt in den Rennen vorbereitet reingehen und trotzdem dann mit Null mehr oder weniger rauskommen. Und du weißt, der Unterschied zwischen irgendwie einem ersten Platz auf Hawaii und einem fünften Platz auf Hawaii, das sind halt unter Umständen halt mal 1,5 Millionen oder sowas. Ja. Über zwei, drei Jahre hinweg mhm. kumuliert. Ja. Äh, über deine Karriere hinweg ist es wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr. Und ähm, das ist aber dann bei der Geldanlage halt unheimlich gefährlich, weil du halt schnell auch bereit bist, äh, unter Umständen ähm, hohe Risiken einzugehen. Und das sollte eigentlich eben genau nicht der Fall sein. Also du, äh, du musst relativ gut abwägen, ähm, weil eben so viele unplanbare Dinge sind. Ja. Ähm, ich sag mal, der, die, das beste Investment, was du ja immer machen kannst, ist erstmal in deine eigene Arbeits Fähigkeit, also wenn wenn irgendwie wenn du, wenn du fragst, ja, was, was kann man denn am besten machen, ähm, um irgendwie möglichst viel Kohle zu machen, dann ist es immer, das beste Investment ist in deine eigene Arbeitsfähigkeit und das beste Investment ist in, deine, in dein eigenes Wissen ja? und ich sag mal, wenn du jetzt fragst eben, ja, wie viel Zeit nimmt das ein und wie beschäftige ich mich damit, ich glaube, was in der Geldanlage eine unheimlich wichtige Rolle spielt, ist einfach eine gute Allgemeinbildung. Ja? Also schnell zu verstehen, was Trends sind, schnell zu verstehen, wer irgendwo profitiert von einer Krise oder wer vielleicht darunter leidet oder sowas. Das sind einfach wichtige Voraussetzungen. Also ich kann es sagen, zusätzlich zu dem Thema, investiere in deine eigene Arbeitsfähigkeit und schütze deine eigene Arbeitsfähigkeit, ist es halt einfach wichtig, einfach eine gute, gute Allgemeinbildung zu haben. Also jeden Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeitung zu lesen, das, glaube ich, würde den meisten Menschen generell gut helfen, aber vor allen Dingen Profi-Triathleten, ich glaube, die haben da oft ein bisschen vielleicht einen schwarzen Fleck.
0: Also weniger Instagram, mehr Zeitung.
1: Ja, das kann man durchaus so zusammenfassen. Also es ist auf jeden Fall das bessere Investment.
0: Du hast es einmal so angesprochen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Jetzt ich persönlich bin, wie gesagt, an diesem Punkt, dass ich erst das eigene Geld verdiene und jetzt dann auch geheiratet habe, kleine, kleine Familie und so. Und dann denkt man halt irgendwann mal so nach, was habe ich für Möglichkeiten jetzt eben in Sachen Zukunftsplanung und Sicherheit und so. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich da anfangen soll. So, das ist ja auch so dieses Thema. Du hast die Idee, fängst an, verschaffst den Überblick und bist dann eigentlich erschlagen davon. Also ein äh, Vergleich, du äh, fängst mit Triathlon an, kommst in den Fahrradladen und sagst, ich brauche ein Fahrrad und dann stehen da plötzlich 20 Fahrräder und du kannst dich nicht entscheiden und gehst wieder raus und machst es halt doch nicht. Und das ist irgendwie jetzt auch bei mir so, ja, ich weiß es auf der einen Seite, weiß aber auch nicht, wo ich anfangen soll. Was <lacht> ja. würdest du mir raten? Ja.
1: Also ich würde es gar, vielleicht erstmal gar nicht so sehen, wie ähm, du gehst in den Fahrradladen und da stehen 20 Fahrräder, sondern du fängst an, für einen Ironman zu trainieren. Und wenn du für einen Ironman trainierst, dann ist auch nicht der erste Tag, läufst du einen Marathon, ja? sondern du fängst halt an mit sehr kleinen Schritten. Und genau das ähm, darum geht es eigentlich auch bei der, bei der Geldanlage. Das Wichtige ist, überhaupt erstmal einen Arsch hochzukriegen und anzufangen. ja Und dann führen eben auch viele kleine Schritte am Ende zu einem echt äh, nicht beträchtlichen, äh, nicht unbeträchtlichen ähm, Vermögen oder halt du erreichst dann irgendwann halt ein, ein gewisses Ziel. Äh, an deiner Stelle ist es natürlich immer so, man muss die Gesamtsituation betrachten, das ist erstmal wichtig. Also das, was ich schon gesagt habe, äh, investiere in deine Arbeitsfähigkeit, investiere quasi da, da, da rein, dass du halt... Ähm, mehr mit deinem, mit deinem Job verdienen kannst ja, und sichere deine Arbeitsfähigkeit. Also zum Beispiel als erstes mal abzuklären, welche Versicherung brauchst du sozusagen. Ja. Also brauchst du vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung für viele Leute, macht es tatsächlich Sinn? Jetzt zum Beispiel in meinem Fall ist es wirklich abartig teuer, ein Profisport-Einkommen irgendwo zu versichern. Also das sind halt schnell äh, hohe, fünfstellige Beträge, die du da im Jahr eigentlich ausgeben müsstest für die Versicherung. Krass, ja. ähm, aber bei dir wäre das jetzt auf jeden Fall was anderes. Ähm, vor allen Dingen, wenn du eine Familie hast, ist sowas unter Umständen was, wo man sich anschauen muss. Ähm, dann ist natürlich so, wenn du selbstständig bist.
0: Falls ich dir Wort bei einer Versicherung habe ich immer erstmal das Gefühl, ich gebe da Geld aus, aber habe halt eigentlich nichts davon. weil <lacht> Das kriege ich ja nicht wieder.
1: Ja, wir haben ja schon davon gesprochen, was ist denn irgendwie, was bedeutet Reichtum? Reichtum ist eben Freiheit und ähm, eben Sicherheit, ja? Und äh, das sollte dir eben die Versicherung auch geben, ja? Also das halt einfach, es sollte dir ein Stückchen weit die Angst nehmen, dass wenn du jetzt irgendwie ähm, morgen von einer Omi irgendwie an der Kreuzung abgeräumt wirst, ähm, dass dann halt deine Familie halt am Arsch ist, ja? mhm. Oder wenn du halt ein Pflegefall bist oder sowas, ja. Und das, das sollte dir die Versicherung bieten. Die sollte dir halt einfach das Gefühl von Sicherheit geben und Freiheit, dass wenn irgendwas passiert, dass du dir halt keine Sorgen machen musst. Und
0: das sind eigentlich ganz am Anfang erstmal super rationale Gedanken, die man sich da macht und nicht genau. so, was kann ich machen, um in der Rente Sicherheit zu haben und nochmal einen Einkauf bezahlen zu können und sowas und in einem schönen, tollen Haus zu leben. So, das ist ja eigentlich das. Also
1: Man muss eben einfach erstmal die Basics irgendwie abdecken und das wäre dann das Nächste, wäre dann eben sozusagen, wie sieht es irgendwie aus, wenn du halt 60 bist. Ja, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel ich eben als Profisportler, ich bin selbstständig. Ich bin nicht verpflichtet, in irgendein Versicherungswerk, also in irgendeine Altersvorsorge einzuzahlen, theoretisch. Ich kann mich freiwillig gesetzlich versichern. Ich kann Rürup machen, das ist quasi die, das Pendant zur Riester-Rente. Ja. Und das sind aber eben auch Versicherungen. Man könnte sagen Langlebigkeitsversicherungen. Und auch da ist es so, wie du ja sagst, du hast das Gefühl, du zahlst da was ein, aber letztendlich, wenn nichts passiert, dann kriegst du nichts raus. Da ist es eben einfach so, sage ich mal, Rendite-technisch sieht es nur dann gut aus in den meisten Fällen, wenn du halt irgendwie 95 wirst oder so <lacht> oder 95 plus. Aber in vielen Fällen ist es, muss es halt einfach die Basis irgendwie abdecken. Mhm. Und viele denken da nicht dran und im ersten Moment ist es eben gerade in dem Profisportbereich oder bei vielen Selbstständigen so, du siehst einen schönen Betrag auf dem Konto und denkst so, echt cool, es läuft ja echt alles nicht schlecht, aber du musst dich dann vergleichen mit den Leuten, denen halt irgendwie die Rente schon abgezogen wird, bevor das Geld halt auf den, aufs Konto kommt und ähm, das ist halt schon, dann sieht das Ganze auf einmal anders aus, die Rechnung und ähm, da muss man zumindest mal eine, eine Basis irgendwo abdecken ja. und wenn du die wesentlichen Versicherungen sozusagen hast, dann musst du dir überlegen, was halt noch übrig bleibt und selbst wenn es dann nur 100 Euro im Monat sind, auch schon mit 100 Euro im Monat kannst du wirklich äh, was bewegen. Zum Beispiel? Das kommt, also wie gesagt, das kommt natürlich noch darauf an, was so deine sonstige Lebenssituation ähm, ist. Aber in dem Fall würde ich dir zum Beispiel raten, wenn du jetzt sagst, du hast nur 100 oder in Anführungszeichen nur 100 Euro im Monat, mhm. ähm, einen günstigen ETF-Sparplan. Äh, wir kommen gleich noch dazu, was das eigentlich heißt. Bei einer Direktbank ähm, damit fährst du eigentlich wahrscheinlich am besten.
0: Ja, also ETF habe ich mir jetzt mal so gemerkt, das ist ein Begriff, den wir noch äh, erläutern müssen. Und dann ähm, Portfolio würde mich noch interessieren. Ja. Das ist auch was, was, du, was man ständig liest und äh, worum ja. man so stolpert. Aber äh, ich denke bei einem Portfolio immer, weiß nicht an irgendwelche Konzepte, wo irgendwelche Leistungen, die ich anbieten kann, das ist mein Leistungsportfolio, such dir mal was aus, was ich kann. Ja. Das hat ja wahrscheinlich jetzt nicht so ganz viel damit zu tun, ich bin da wirklich unwissend. so. Vielleicht ja. können wir uns da so ein bisschen durch die Fachbegriffe mal genau. durcharbeiten.
1: Also ETF heißt Exchange Traded Fund, das bedeutet einfach nur, dass es einen bestimmten Index gibt, also in Deutschland zum Beispiel den DAX, den SDAX, den MDAX, den TechDAX weltweit, gibt es zum Beispiel den MSCI World, das sind ähm, über 3.000 ähm, Werte weltweit. Es ähm, gibt ganz verschiedene Indizes, es gibt inzwischen also so viele Indizes, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Indizes mhm. es einfach gibt, aber so also die wichtigsten sind eigentlich ähm, MSCI ähm, All Country World, also das sind 6.000 Werte knapp, ähm, dann äh, ja, äh, einfach vielleicht irgendwie Euro Stocks 50 oder sowas sind 50 Werte in, in Europa, die 50 wichtigsten. Ähm, vielleicht auch noch irgendwie der, der DAX oder so, das sind so die wichtigen, wichtigen Werte und ähm, da setzt sich der Indice eben zum Beispiel jetzt bei, im, wenn wir jetzt einen DAX nehmen, aus den 30 äh, Werten im DAX ähm, zusammen, also nicht irgendwie ein Wert oder so. Also man kann natürlich auch immer direkt in einen Titel investieren, aber es hat sich halt da sind wir jetzt dann bei der Mathematik, ähm, sage ich mal, herausgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, den, den breiten Markt über einen wirklich langen Zeitraum zu schlagen, indem du immer irgendwie denkst, so, oh, jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, kaufen viel mehr Leute online ein, jetzt kaufe ich Amazon oder sowas. Ja. Das funktioniert immer, für einen gewissen Zeitpunkt kann das ziemlich gut funktionieren, aber das kann eben dann auch einfach mal böse in die Hose gehen, weil einer der grundlegenden Dinge bei der Geldanlage ist immer, niemals alle Eier in einen Korb legen. Und ähm, da ist es einfach so, dass wenn du mit 100 Euro im Monat kommst, dann kannst du aber trotzdem halt eine, eine sehr breite Diversifikation ähm, erreichen, eben in über 6.000 Titel. Ähm, das kannst du mit 100 Euro eben schon machen, indem du einfach sozusagen in, in einen ETF äh, investierst, der diesen Index nachbildet.
0: macht es mir ja auch erstmal viel einfacher, weil ich muss mich nicht so im Detail damit beschäftigen, genau. welche Aktien macht gerade Sinn. So.
1: Also ähm, einer so der wichtigsten Aktiengurus, ähm, der ja, schon eine Koryphäe ist, was so Geldanlage angeht, Costolani, ähm, der hat irgendwann mal gesagt, kauf Aktien, nimm Schlaftablette, wach irgendwie 30 Jahre später wieder auf und äh, du bist reich. Ja. Und ähm, das ist halt ein anderes Sprichwort, sagt hin und her, mach Taschen leer, das ist eben auch so, ein, so eine Wahrheit, wenn man, wenn man eben, sag ich mal, so einen Geldbetrag im, im Monat hat, dann sollte man einfach nicht irgendwie anfangen, da wild hin und her zu handeln oder sonst irgendwas, sondern einmal diesen, diesen Sparplan abschließen. Ähm, einfach darauf achten, dass die Kosten vor allen Dingen gering sind. Das ist eigentlich der Renditekiller killer Nummer eins, sind halt Kosten. Mhm. Und ähm, deswegen auch nicht in irgendwelche aktiv gemanagten Fonds äh, investieren, weil das verschlingt eigentlich meistens nur, nur Rendite. Äh, und dann einfach die Zeit für sich arbeiten lassen. Ja? Und dann ist es auch gar kein Thema im Normalfall, ob es jetzt irgendwie eine Corona-Krise gibt oder nicht, weil du einfach das sich mit der Zeit dann. Genau, in 30 Jahren willst du vielleicht dann das Geld, ja. Wenn du natürlich, wenn dein Sparziel jetzt ist, ich will ein Haus bauen in fünf Jahren, dann musst du anders investieren, dann kannst du nicht so investieren, weil das könnte dann durchaus sein, dass der Markt irgendwann um 40, 50 Prozent einbricht und dann ist halt die Hälfte von deiner Kohle weg. Das ist dann halt wirklich schlecht, aber... Ähm, ich sage mal, die, die Chance von einem Totalverlust bei sowas, die sind ganz, ganz gering. Und wenn es die geben sollte, wenn über 6.000 Unternehmen weltweit, der, die größten 6.000 Unternehmen, Pleite machen, dann haben wir andere Probleme wie dein lächerliches Aktiendepot. Ja. <lacht> ja, also ja. Dann, dann brauchst du wahrscheinlich ja, eine Steinschleuder oder, oder was Hirnchen. Größeres. <lacht> ja.
0: Also etf Soweit verstanden, glaube ich. Das ist so ein bisschen das, genau, was ich Genau, das bildet
1: finde. einfach diesen, diesen Index nach und es gibt noch verschiedene Arten von ETFs, die will ich, da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber geh zu einer Direktbank, wo du halt einen, einen, einen günstigen Sparplan abschließen kannst. Das gibt inzwischen wirklich wahnsinnig günstig, egal, komm direkt, Flattex, Google einfach irgendwie Aktiensparplan also finanztipp.de oder finanzvisier.de oder sonst irgendwas. Also wer, wer da irgendwo im Internet anfängt zu suchen, der wird manifaltig erschlagen. Das ist so der, das Erste. Und ähm, zu dem Portfolio-Thema, was du noch gesagt hast, das ist einfach nur, wie sich dein, dein Depot dann zusammensetzt. Ja, also jetzt haben wir haben ja gesagt, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel diesen MSCI All Country World Index mit 6.000 Unternehmen. Das sind dann nur Aktien. Und ähm, du könntest dann sagen, wenn du den, das Risiko entsprechend vielleicht ein bisschen reduzieren willst, ähm, dann äh, tust du eben noch Anleihen dazu nehmen. Und äh, der Unterschied ist einfach halt, eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Und ähm, äh, dann gehört dir ein Teil dieses mhm. Unternehmens, das ist so. <lacht> ähm, und äh, wenn du halt äh, eine Anleihe kaufst, dann kaufst du letztendlich quasi, leihst du dem Geld unter, äh, dem Unternehmen Geld. Also ein Unternehmen kann eben sich einfach auch so Geld leihen, indem es halt Anleihen ausgibt.
0: Kurz ja. Ja. den Brückenschlag zu HEP, das war ja auch die ja. Einleitung, ähm, weil da diese Portfolios ja im Angebot sind im Moment genau. eins auf jeden Fall mal für mich als Privatmensch. Ich glaube, 20.000 Euro kann ja. ich über 20 Jahre ja. ähm, quasi investieren. Ist aber eine ganz andere Art. Die ETFs hört sich ja so an, als würde ich monatlich 100 Euro bezahlen, genau. beispielsweise oder eine andere Summe. Und bei so einem Portfolio investiere ich einmal eine festgelegte Summe Geld. Genau.
1: Also viele Leute, bei denen ist es halt so, gerade in unserem Alter, die, die erben dann irgendwann mal was. Bei uns wahrscheinlich ein bisschen weniger, <lacht> aber andere vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder du gewinnst eben ein Rennen, dann hast du halt auch unter Umständen schnell einmal viel Geld. Und was halt das Schöne daran ist, ist halt eine extreme Stabilität. Also du hast halt ein passives Einkommen und das ist halt für sag ich mal, jemand wie mich halt was total Interessantes, weil es geht eben darum, dass wenn ich in, sag ich mal, fünf Jahren oder drei, vier, zehn jahren keine Ahnung, den Sport irgendwo an den Nagel hänge, dass dann einfach meine Anlagen so eine Rendite für mich erwirtschaften, dass ich halt auch jährlich, monatlich halt über Dividenden, über Zinsen sozusagen halt ein gewisses Einkommen habe. Mhm. Ähm, das zumindest mal einen gewissen Grund, äh, ja, eine gewisse Grundausgabe irgendwo absichert und so eine Anlage ist halt so, die schwankt nicht, ähm, die ist halt, die, die ist immer gleich viel wert, die, die Kur Kurse an der Börse, die können halt immer schwanken und ähm, da sind halt einfach die Renditen sehr, sehr stabil und sehr planbar und deswegen ist es halt eine ganz gute ähm, Ergänzung, ja, also wie gesagt, ich würde da nicht alles ähm, im, in, eine, in eine Anlageform irgendwo stecken, aber sag ich mal ab einem Anlagebetrag von sag ich mal 80.000, 90.000 Euro macht sowas dann unter Umständen auch Sinn.
0: Ist das nachher auch Typsache, für was ich mich da entscheide? Weil so Wenn ich überlege, so ETFs, es ist dann auch, ja, jeden Monat geht ein fixer Betrag weg. Das ist wie so eine...
1: Disziplinierung. Das ist eine der wichtigsten, wichtigsten Sachen, egal ob das eine, eine Rentenversicherung ist oder eben so ein Sparplan. Ich glaube, der, der, der schöne Effekt von sowas ist immer, dass es eine disziplinierende Wirkung hat und das Geld ist dann weg von deinem Konto. Dann kannst ja. du es eben halt auch schon nicht ausgeben. Du musst dann immer wieder tätig werden, um sozusagen zu konsumieren. Und... Das ist halt immer, sag ich mal, der größte Feind letzten Endes. Das ist halt, wenn das Geld einfach irgendwo rumliegt, dann wird es halt irgendwann auch für irgendwas ausgegeben, auch wenn du es vielleicht gar nicht wirklich brauchst oder so. Und wenn du es halt in so eine sehr langfristige Geldanlage auch gesteckt hast, die unter Umständen halt 20 Jahre läuft, dann denkst du an das Geld einfach irgendwann nicht mehr. Du hast nicht mehr das Gefühl, es gehört sozusagen dir, ja. Sondern es ja, halt... Mal weg, so. Genau, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und irgendwann ähm, findest du es dann halt wieder, wie ja. wenn du dir halt irgendwie ein Huni in die... Jeanstasche tasche steckst und dann drei Jahre später misstest du irgendwie die Jeans aus und findest den wieder, freust du dich wie Bolle, ja, äh, obwohl ja. er eigentlich ja nie weg war, aber ähm, zusätzlich gibt es halt dann noch jährlich Zinsen, die dich daran erinnern, dass das Geld noch irgendwo arbeitet sozusagen.
0: Ja. Finde ich persönlich, klar, was muss jeder für sich entscheiden, fände ich viel angenehmer, wenn einmal der, der Batzen weg ist sozusagen und ich den vielleicht irgendwann aus dem Sinn verliere und irgendwann kriege ich die Benachrichtigung, hier hier kriegen sie ihr Geld plus Zinsen zurück.
1: Ja, das hat immer seine Vor- und Nachteile. Also letztendlich, wenn das Geld so lange gebunden ist, das ist auch ein Grund, warum es so eine hohe Verzinsung gibt, Ja, weil das Geld eben so lange fest gebunden ist. Aber gleichzeitig musst du dir auch in deiner Situation immer überlegen, das könnte halt irgendwas passieren. Ja, Also was weiß ich, äh, du brauchst halt schnell Kohle, weil... Äh, Deine Frau halt doch dummerweise noch Drillinge gekriegt hat. Ja. <lacht> äh, oder schönerweise in dem Fall dann wahrscheinlich. Aber halt, du brauchst schnell Kohle. Weil und ein Auto kaputt gegangen ist, ja. Oder irgendwie sowas. Zum Beispiel. Und ähm, deswegen sagt man halt immer so: ja, drei Monatsgehälter sollten, solltest du eigentlich immer liquide haben, irgendwo auf deinem Tagesgeldkonto oder halt Girokonto, wie auch immer. Aber der Vorteil von so einem Aktienportfolio ist halt im Normalfall, dass es relativ liquide ist, dass du halt wirklich von einem auf den anderen Tag alles verkaufen kannst, ja. Und das geht halt bei so einer langfristigen Geldanlage nicht. Das geht auch bei einem Haus nicht. Da kannst du auch nicht irgendwie morgen sagen, ich brauche die Kohle jetzt fertig. Das hat eben, wie gesagt, immer Vor- und Nachteile. Also ein Teil davon sollte immer irgendwie so liquide sein, dass du halt möglichst schnell das Ganze zu Cash machen kannst, ja. mhm. Deswegen sage ich halt immer, okay, das ist schon eine gute Sache. Du darfst halt nicht alles Geld in eine Form legen. Deswegen, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn als Ergänzung. Und ich finde es, wie du das gesagt hast, auch angenehm, ähm, halt den Kontostand anzuschauen und zu denken, naja, so viel Geld habe ich eigentlich gar nicht. Aber es ist halt irgendwo, sage ich mal, gut, gut verstaut sozusagen. Ja.
0: Ich kann mir relativ gut vorstellen, wenn man einmal durchgestiegen ist und äh, so seine seine Fälle so ein bisschen verteilt hat, dass es anfängt auch Spaß zu machen. Also, dass es das ist auch, die Gefahr. <lacht> <lacht> das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn man jetzt so äh, profitriert ist und den ganzen Tag schwimmt, Rad läuft, dann ist ein Großteil der Zeit ja weg oder jetzt so ein Jahr wie, in dem wir jetzt äh, gerade stecken, dann hast du ja plötzlich auch noch mal mehr Zeit. Ist es dann verlockend, und um zu sagen, jetzt, ich fange jetzt mal an zu, zu zocken oder zu spielen oder mich auszuprobieren mit dem Geld oder ist das eher dann auch am Ende wieder Typsache?
1: Absolut. Also das, wie ich gesagt habe, ähm, ich sehe das bei, wenn ich mit anderen Athleten spreche und so, ähm, weiß ich immer, dass also gerade Profiathleten unheimlich äh, risikoaffin sind und auch bereit sind, da teilweise völlig dumme Risiken einzugehen. Aber teilweise auch Sachen zu machen, die ich einfach, wo ich einfach auch moralisch, sage ich mal zumindest mal, für schwierig halt oder für wenig sinnvoll halte. Ähm,
0: was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, ich will jetzt nicht wieder ewig weit ausholen, aber letztendlich ist es immer so, ähm, du bestimmst, also wir wissen, Geld regiert die Welt, ja. und mit deiner Geldanlage bestimmst du auch, wo, wo der Dampfer halt hinfährt. ja. Das ähm, ist halt schon so. Mhm. Äh, du denkst zwar, mit deinen 100 Euro machst du das nicht, aber das sind halt, was weiß ich, wie viel zig Millionen Menschen äh, auf der Welt, die halt äh, das Gleiche machen. Und dann bewegt sich da halt schon was. ja. Und ja, ähm, einem Unternehmen Geld zu geben, das ist ja eigentlich erstmal was total sinnvolles. Also das ist auch immer was, wo ich mir schwer getan habe. Äh, also wenn man eben über Geld spricht, ja, Aktionär, Aktionär, hört sich an irgendwie fast wie ein Schimpfwort. Ja? Aber ich meine, ähm, ich finde eigentlich, dass es die sozialistischste aller Ideen ist, äh, dass die Bürger Anteile an den Unternehmen haben, die wir hier in Deutschland haben. ja. Und ähm, man muss ja auch wissen, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine, also eine direkte ähm, Aktie besitzt, jetzt von Daimler oder sonst irgendwas, dann kannst du auf der Hauptversammlung, äh, kannst du da mitsprechen letzten Endes. Ja, das mache ich natürlich auch nicht, weil ich habe die Zeit nicht, aber ich gebe quasi meine Stimmanteile halt an Aktionärsvertreter ab, die dann halt in bestimmten Fällen so entscheiden, wie ich das halt will. Und ähm, das ist äh, durchaus eine gewisse Verantwortung. Und ähm, was das Zocken dann angeht, also es gibt halt inzwischen mannigfaltige Optionen, ähm, da wirklich sich zu betätigen wie im, in einem Casino. Und das macht halt, also es macht wenig Sinn erstens und es mhm. ähm, führt halt auch einfach zu, zu falschen Anreizen, meiner Meinung nach, ja. Und ähm, genau, also das ist ja auch einer der Themen, sag ich mal, was das was HEP angeht, ist halt, dass du nicht nur, äh, dass nicht nur eine Geldanlage letztendlich ist, sondern dass du damit halt auch einfach dieses Schiff eben umsteuerst oder halt in die Richtung steuerst, wo ich sie eben zum Beispiel auch für, für sinnvoll äh, erachte.
0: Ist jetzt ein bisschen äh, schwierige Situation, weil ich meine, du bist HEP-Athlet und äh, wir haben auch eine Partnerschaft mit HEP und das ist jetzt dann relativ schnell, wird es ja als Werbung abgestempelt, aber um das nochmal so äh, verständlich zu erklären, ist es ja eigentlich so, wenn ich, ich gebe mein Geld ja in andere Hände so ein bisschen und dann möchte ich ja auch, dass das da landet, wo ein Unternehmen ist, das in Anführungszeichen gute Sachen macht oder wo ich auch als Person voll dahinter stehen kann, was mit meinem Geld passiert und wenn ich jetzt dann eben an unser Beispiel Hep denke, finde ich es aller, an aller, allererster Stelle erstmal cool, die sind im Triathlon aktiv, so, ne? die unterstützen den Sport, da sind coole Athleten unter Vertrag, wir haben ein Team, ähm, finde ich erstmal sympathisch und wenn man dann sich damit beschäftigt, was machen die halt dann noch so in Solarenergie zu investieren und ähm, in, in eine Richtung zu gehen, die halt auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat und sowas dann, dann überzeugt mich das ja so nachhaltig. Ist sowas Thema unter Athleten, dass man halt auch äh, sich über Sachen, wo man weiß nicht, sich daran beteiligt oder Geld rein investiert oder auch Athlet als sein Gesicht hergibt, ist, dass man darüber <lacht> diskutiert?
1: Äh... <lacht> 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 Ich diskutiere gern mit den Athleten, ja. Aber in, in den meisten Fällen ähm, muss ich sagen, also ist der Horizont da relativ eng. Also äh, muss man nur mal anschauen, ähm, für was die, was viele andere Athleten so, so stehen und Werbung machen. Also da glaube ich, da sind in erster Linie ähm, sind da die Dollarzeichen in den Augen. Und, ähm, aber kannst du es nicht auch ein Stück weit nachvollziehen? 100 Prozent, 100 Prozent. Also ich meine, in, in so einer komfortablen Situation zu sein wie ich, wo man eben auch, äh, sage ich mal, Sponsoren vielleicht ablehnt, ähm, wo man nicht 100 Prozent dahinter steht, äh, das, die muss man sich erstmal erarbeiten, die Position, mhm. ja. Aber ich glaube, genau deswegen hat man dann auf einmal so eine Verantwortung, weil das eins der größten Probleme und... Ähm, da kommen wir vielleicht wieder auf den Anfang zurück äh, mit dem Buch. Eine Billion Dollar ist halt, ähm, du kannst mit dem Geld, im Normalfall machst du eigentlich nur Unfug. Also das ist egal, was du machst. Geld bedeutet letztendlich immer, du fängst an, völlig äh, wie von Sinn zu konsumieren in irgendeiner Form. Ja? Also weil du fängst ja halt an, Sachen zu kaufen. Die einfach wenig äh, Sinn machen. Also, dein Haus ist halt größer, du hast halt dann drei Autos anstatt äh, irgendwie keins oder eins. Mhm. Ähm, dein Fernseher wird halt größer äh, und, und, und lauter so Sachen, aber damit machst du letztendlich die Erde kaputt. Ja. Das ist halt das, das, was eigentlich schade an der ganzen Geschichte ist. Also, schon ähm, sich halt erstmal zu überlegen, dass halt äh, das Geld immer bedeutet, dass es irgendwann ausgegeben wird und konsumiert wird und damit irgendwo ein Schaden entstehen könnte. Ich glaube, da denken die wenigsten Leute dran. Das ist auch erstmal Und, eine
0: Vorstellung, die einem, wenn man sie wirklich denkt, auch Angst machen kann.
1: 100 Prozent. Also <lacht> ähm, da geht ja dann auch ein Stückchen weit ähm, Spaß verloren an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist eigentlich so die Aufgabe unserer Generation. Ähm, wow, ich finde irgendwie, es <lacht> wird schon fast ein bisschen episch, was wir gerade hier machen. Aber... Ähm, so diesen Trend halt ein kleines bisschen umzukehren, ja, also eben halt, das fängt im Kleinen an, dass du dir halt irgendwie mehr Geld ausgibst in einem Restaurant, wo du halt weißt, hey, die, die, die verwenden hier lokale Sachen irgendwie, wie halt irgendwo in einem Sternerestaurant, wo halt, was weiß ich, die, die Pilze aus Hawaii eingeflogen werden oder sonst irgendwas, ja. Ich glaube, das ist das sind halt nicht unwichtig, ja, und dann, dann kann Konsum eben auch wieder, wieder Spaß machen und, äh, und gleichzeitig noch was echt Gutes bewegen, weil prinzipiell ist ja immer so, wenn du das Geld ausgibst, das ist ja eigentlich gut, weil dann haben andere was davon, weil wenn ja, das Geld einfach auch. nur irgendwo rumliegt, ähm, haben die wenigsten was davon, also.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich, da, dass ich für sowas überhaupt gar kein Verhältnis hatte, so, ich habe halt einfach gemacht und getan und ähm, nicht großartig mir Gedanken dazu gemacht, sondern ich habe gesagt, ja, das kann ich mir leisten, darauf habe ich jetzt Lust, ich schlage zu, so mehr oder weniger, aber du, du sagst ja, es setzt so ein, äh, so ein Bewusstsein für, dafür ein, ähm, aber du hast gesagt, vielleicht ist das die Aufgabe unserer Generation, aber ja, wie soll man das machen? Also klar, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, den hören auch ich weiß nicht wie viele <lacht> tausend äh, Triathleten ja. und Ausdauersportler. das ist dann schön, aber was für Möglichkeiten hat man
1: also zuerst mal genau wie du sagst, ist, sich damit beschäftigen zu können, ist überhaupt schon mal ein Zeichen, dass du es halt ziemlich weit äh, geschafft hast äh, auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Google das mal. Ähm, <lacht> Werde ich. Das, <lacht> das, äh, das äh, lernt man auch äh, in, in irgendeiner tollen BWL Vorlesung. Aber ähm, so. Leute, die halt, sag ich mal, auf Stufe 1 oder 2 der, der Entwicklungen sind irgendwo in Afrika, ähm, die machen sich über so Sachen keine Gedanken. Und das ist auch äh, ganz klar. Also deswegen müssen wir uns aber Gedanken machen. Weil ähm, je, je, je größer der Reichtum von der Nation ist, desto mehr ähm, Ressourcen werden halt einfach verbraucht. Ja? Und jetzt darauf zu kommen, okay, was können wir tun? Ja? Also ich zum Beispiel an meiner Stelle das halt, ich will halt einfach eben dafür stehen halt, dass ich halt irgendwie meinen Erfolg nicht dadurch repräsentiere, indem ich halt zeige, ähm, boah, äh, größtes Haus, ähm, ähm, größte Karre äh, und so weiter, sondern dass man halt ein, ein Stückchen weit äh, quasi einen nachhaltigen Konsum ähm, erstrebenswert erscheinen lässt, ja, und das halt als ein als ein Entwurf darstellt, den es zur der schön ist, den es zu erreichen gilt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was, was viel mehr Sinn macht. Also wenn man jetzt sich die ganzen sozialen Medien anschaut und man folgt mal so einem durchschnittlichen Fußballer, das ist halt schon, sag ich mal irgendwie, ich will's, ich weiß nicht, aber das ist halt immer, da muss immer der Erfolg wird immer nach außen getragen, indem er halt zeigt, was man sich alles kaufen kann, ja, und was man sich alles fettes kaufen kann, ja, und und das finde ich halt, das, da müssen wir irgendwie halt ein Stückchen weit davon wegkommen, dass das quasi ein Zeichen von Erfolg ist, ähm, wer halt mehr Autos hat und, äh, und, und so weiter, oder wer halt am wenigsten nachhaltig konsumiert, der hat es irgendwie geschafft bei uns in der Gesellschaft.
0: Das ist aber die Gefahr. Ich meine, du hast es ja angesprochen ja. mit Social Media, es wird irgendwas ganz anderes vorgelebt. Und wenn man dann äh, doch, doch der, der Öko ist, so, so ist es, man, kriegt das, man ist ja dann abgestempelt so relativ schnell. 100 Prozent äh, und ich will und du auch. Du musst dich, sorry, da ich nochmal äh? noch aber du musst dich ja halt für sowas dann viel gefühlt viel mehr rechtfertigen, als dafür, dass du eine dicke Karre fährst und eine fette Uhr am, am Handgelenk ah, trägst.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat sich ein Teil, teilweise schon geändert. Also, wenn du schaust, wie viel Gegenwind manche Leute bekommen, wenn sie mal ein Bild von ihrem Diesel mhm. ähm, posten, ähm, merkst du schon, dass da zum Glück äh, auch ein bisschen ein, ein Umdenken ähm, eingesetzt hat. Aber. Äh, ich will auch gar nicht irgendwie mich als ähm, irgendwie das, der im weißen Gewand kommende kommendes Vorbild da irgendwie repräsentieren. Ja? Also ich denke auch gar nicht, dass es so sein muss, dass wir irgendwie wieder zurück ins Mittelalter müssen und alle irgendwie mit Pferdekutschen durch die, durch die Weltgeschichte fahren und so weiter. Ja? Ich fliege auch gerne mal Businessklasse ja? ja das ist gar keine Frage. Und ähm, ich bin auch mal in AMG gefahren, das äh, ist auch äh, Fakt, ja. Ähm, aber ich denke halt...
0: Es wäre ja auch vermessen, wenn man als Triathlet das für sich in Anspruch nehmen würde, und um zu sagen, ja. Ja, wir, wir haben hier äh, zwar eine Sportart, die in der Natur stattfindet und äh, sind deswegen auch die, die Samariter, was das angeht, weil es ist ja fast äh, <lacht> der Gegenteil. Äh, ja, der, genau, der, der Besorgte,
1: das ist so der, das, das, der typische Triathlet, den ich oft ähm, kennenlerne, ist der... Ähm, ja, der besorgte Umweltverschmutzer letzten Endes. Ja, also der weiß um die Probleme, der ist auch besorgt. Ähm, ja, ist schlimm mit dem mit der ganzen, äh, mit dem CO2-Ausstoß und so weiter. Aber weil die halt alle sehr gut situiert sind, ja. Ähm, klar geht es dann halt zweimal im Jahr ins Trainingslager. Mhm. Ähm, nach Hawaii wird geflogen und so weiter. Äh, und, und das ist auch, ich will das gar nicht alles irgendwo verurteilen, überhaupt nicht. Aber es ist halt immer... Man muss halt schauen, wo, wo kann man, also ich sag da, die, die Regel ist da ja immer so das ähm, Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren, ja. Also du musst halt schauen, okay, kann ich nicht einmal länger gehen oder muss das jetzt nochmal äh, sein oder so, ja. Ähm, Brauche ich zwei Autos, langt auch eins und ein E-Bike oder sowas, ja, ähm, mhm. so, so Sachen, ja. Und dann halt reduzieren ist halt, okay, wenn ich halt ein Auto brauche, geht es dann halt zum Beispiel, dass ich ein Elektroauto habe und äh, zum Beispiel einen Ökostromtarif oder halt Solarzellen auf dem Dach, äh, kann ich, ähm, was weiß ich, halt äh, direkt fliegen anstatt mit zweimal umsteigen oder äh, tut es nicht in dem Fall eben auch Eco und äh, nicht Business Class oder so. Und dann kompensieren, das ist halt auch was, was ich dann halt im Zweifelsfall eben mache, ist halt, äh, mehr oder weniger halt Ablassbriefe, klar, mhm. Ablasshandel. Ähm, aber in dem Fall ist es, ist es nicht so, weil es passiert halt schon wirklich was. Ja? Und zwar gleich an, in zwei Formen. Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, bei Atmosphäre irgendwie einen Flug kompensierst, ja, dann kaufen die halt zum Beispiel einen Solarkocher irgendwo in Afrika und dann holzen die Leute halt da den, den Wald nicht ab. Und dann haben alle was davon, weil erstens wird halt ein Teil von deinen Emissionen kompensiert, aber gleichzeitig müssen die Leute da halt nicht ihre Natur kaputt machen. ja Und das, da haben wir es wieder davon, die Leute, die da leben, die wollen was zu essen. Mhm. Und äh, denen ist es scheißegal, ob da jetzt irgendwie äh, deswegen eine halbe Tonne CO2 emittiert wird, ja? weil die denken ans hier und jetzt und die haben jetzt Hunger. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, so ähm, kann man erstmal für sich vorgehen.
0: Ja. Und ich glaube, das Kompensieren ist ja auch das, was eigentlich zeigt, dass man zumindest mal ein Bewusstsein dafür hat. Also es beschäftigt einen und äh, man, man ist gewollt, irgendwas zu tun. Aber wir hatten das, als wir nach Hawaii geflogen sind, letztes Jahr haben wir das dann auch mit so einer Atmosphäre so kompensiert, den, den Flug. Ähm, und haben das dann, muss ich sagen, im Nachhinein fast blöderweise öffentlich gemacht. Und haben darüber dann in dem Reisebericht, den wir quasi geschrieben mhm. haben, auch gesagt gar nicht, weil wir wollten, dass uns die Leute dafür auf die Schulter klopfen, sondern einfach nur zu zeigen, es gibt diese Möglichkeit. Mhm. Sondern, ne, also wenn, wenn ihr das macht, überlegt doch mal, ob das auch was für euch ja. ist. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, äh, hier wir sind jetzt die, die Weltretter. Wir, wir haben das gemacht. Ihr müsst das jetzt auch alle machen. Aber das wird einem relativ, das wurde uns dann irgendwie so, so angeheftet. Weißt du so wie gesagt, <lacht> ja. das so äh, dieser ja, ist dann nur ein ab moderner Ablassbrief und sowas. Ähm, das ich macht mein... einem schon auch irgendwo schwer. So. also auch wenn man sagt, man hat da so einen Standpunkt dafür.
1: Das ist ja genau das, was ich meine, mit, ähm, dass man da halt äh, eine gewisse Verantwortung hat, sowas halt äh, als erstrebenswert darzustellen. Ja? Mhm. Ähm, man kann, wer, wer halt irgendwie denkt, das bringt nichts oder da wird, äh, da steckt sich nur einer irgendwie äh, das Geld in die Taschen und, und ähm, da, da wird nie was passieren oder so, der kann ja einfach vor der eigenen Haustür anfangen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist halt eben zum Beispiel, also hier bei uns in Mühlacker, ja, ich habe halt... Ähm, Eben so ein Ökostromtarif halt von Stadtwerken und da ist halt, hier fließt halt die Enz, äh, da hast du halt ähm, Wasserkraft, ja, die haben hier irgendwo eine Biomethangasanlage und wir haben da noch Dünger für den Garten äh, und wir haben halt eine Solaranlage auf dem Dach, ja, das sind dann auch Investments, aber dann sind die halt lokal und dann siehst du es halt auch vielleicht mit eigenen Augen, das hilft dann manchen Leuten auch, ähm, so einen gewissen Druck, sag ich mal zu erzeugen, indem man halt sagt, äh, ich mache das und ähm, dann auch äh, vielleicht ein bisschen Gegenwind dafür bekommt, damit kann ich äh, absolut äh, leben. Ja? Also wenn mir irgendwie Leute sagen, äh, pff, oh, so ein gut Mensch und so weiter, ja, ja, dann bin ich ein gut Mensch. Also kann, kann man, man das für mich gibt's, dann? Ja. Für mich gibt es schlimmere Sachen. Also ähm, ja, aber ja. wie gesagt, ich, es ist auch so, ich will da niemand irgendwie ähm, ja Ich will da niemand irgendwie bevormunden oder sonst irgendwas. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Das ist auch nicht meine Art. Ich stehe auch nicht bei, bei den Fridays-for-Future-Demos irgendwie vorne dran. Ähm, ich bin Wechselwähler. Ich habe <lacht> alle, alle demokratischen Parteien schon mal gewählt, glaube ich. Ähm, und, und da ist es halt auch einfach so, ich denke, ähm, auch mit dem Background, den ich habe, ähm, irgendwo... Als Physiker und auch jemand, der das äh, angenehme Leben auch genießen kann, war, bin ich halt immer davon äh, überzeugt, dass wir, wir, Mensch, äh, wir als Menschen uns irgendwie halt mit Technologie irgendwie aus, der, aus dem Sumpf irgendwie rausziehen können. Ja, wir werden Lösungen finden, ähm, dass wir irgendwie einen guten Lebensstil behalten können und trotzdem äh, die Welt nicht irgendwie äh, verbrennt.
0: Ja, Jetzt noch, dann das Ganze noch philosophisch abzuschließen, definieren wir einen guten Lebensstil. Also was, bedeu <lacht> was bedeutet das für dich?
1: Oh, ähm, auf jeden Fall bedeutet er, bedeutet das, dass man sich ab und zu aus der Komfortzone rausbewegen muss, weil sonst kann man die Komfortzone halt gar nicht mehr genießen. Ich glaube, das haben viele auch jetzt in der, in der jetzigen Phase gemerkt, die Couch fühlt sich einfach ein Stück weicher an und der Schokoriegel schmeckt besser, wenn man sich davor halt mal richtig in die Fresse gehauen hat im Training. Das gehört also bei mir auf jeden Fall zu einem guten Lebensstil dazu. ja. Dann, auch das gelingt mir nicht immer, das muss ich gleich vorneweg sagen, die Sachen, die man hat eben intensiv zu genießen ja und halt nicht immer morgens als erstes, wenn man irgendwie auf dem Klo hockt, Instagram aufzumachen und irgendwie zu gucken, wie gut haben es die anderen. Das hat in, in wenigsten Tagen in diesem Jahr das irgendwie <lacht> dazu beigetragen, dass, dass mein Lebensstil besser geworden ist, sondern einfach das äh, zu genießen, was man, was man hat, ähm, ist, glaube ich, glaub ich, cool. Und dann Natürlich muss man ab und zu mal auf die Kacke hauen, ey, das ist gar keine Frage, man muss sich auch mal was gönnen, ja. also man muss auch mal richtig äh, über die Stränge schlagen, das ist, glaube ich, auch wichtig, aber das sollte man dann eben halt bewusst machen und halt sagen, so, okay, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder wie auch immer, hauen wir mal auf, die, auf den Putz und gehen halt äh, echt in ein schickes Hotel oder wie auch immer, sei jedem gegönnt, alles gut, ja. ähm, aber ich denke, dann kann man das halt auch wirklich ähm, ohne schlechtes Gewissen und mit Genuss machen.
0: Hat ja eigentlich was damit zu tun, dass man einfach die Dinge, die man hat oder die man macht, wertschätzt oder wertschätzen kann.
1: Ja, also es ist halt echt faszinierend, wie viele tolle Sachen es gibt, für die man eben zum Beispiel kein Geld ausgeben muss.
0: Das ist allerdings sehr wahr und das kann man ja auch mal mitnehmen als Denkanstoß jetzt, wenn man die Episode gehört hat. <lacht> Absolut. War ein ganz hilfreicher Exkurs für mich, ich habe gelernt, was ETFs sind, was ich für Möglichkeiten mit Portfolios habe. und muss mir jetzt mal Gedanken machen, was dann am meisten Sinn macht. Aber ich habe ja gelernt, erstmal muss ich mich um Versicherungen kümmern, die am meisten Sinn machen für mich. Dann kommen ETFs, dann kommen Portfolios, wenn ich das richtig zusammengefasst habe.
1: Ich äh, werde dir ja dann noch eine Honorarberatung zuteil werden lassen.
0: Und wenn es nicht klappt, dann übernimmst du äh, die Verantwortung. Das
1: ist ja das Schöne bei den ganzen Beratern. Äh, die sind dann weg, wenn es daneben <lacht> geht.
0: Ja, dann schauen wir mal. Danke dir erstmal.
1: Sehr gern.